0: Ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich bei mir gemeldet hast und ähm, du mit in meinem Podcast sein möchtest mit so einem spannenden Thema. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, erzählen, wer du so bist, was du auch machst und ja, wie dein Weg vielleicht auch bis heute aussah, wie du zu dem Thema kamst?
1: Hallo Linda, ja, sehr gerne und hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Michelle Armecke, ich bin Diplompädagogin Also als Diplompädagogin bin ich meinen Weg gestartet vor, ja, im Grunde vor 30 Jahren. Ähm, Mit dem Studium, war dann in der Erwachsenenbildung, habe schnell gemerkt, ähm, dass es mir schwerfällt, nur ein Thema ähm, zu bearbeiten oder nur ein Thema in die Welt zu bringen. Als Diplompädagogin hatte ich das Glück, dass ich in meiner Arbeit mit Menschen alles machen konnte, worauf ich Lust hatte. Ich habe in einer kleinen Erwachsenenbildungseinrichtung gearbeitet und habe dann aber sehr schnell sehr viele andere Themen dazugenommen. Ich habe ähm, Massageausbildung gemacht, habe auch 15 Jahre mit Massagen und Körpertherapie gearbeitet, habe eine Ausbildung als systemischer Coach, ähm, als Paar- und Sexualtherapeutin, habe... Reichlich Zusatzausbildung, Hypnose, ähm, EFT, EMDR, also wirklich immer interessiert daran. Ich bin auch Reiki-Meisterin. Ich war immer interessiert daran, neue Sachen kennenzulernen. Immer mit dem Gefühl oder mit dem Wunsch, was ist noch möglich, was kann man noch alles machen, um Grenzen zu überschreiten oder um neue Dinge auf die Welt zu bringen. Also immer so eine kleine Herausforderung für mich. Wenn jemand, besonders wenn jemand sagt, das geht nicht, wo ich dann auf den Plan getreten bin und gesagt habe, das möchte ich jetzt aber wissen, das probiere ich erstmal aus. Ja, also ein bisschen abenteuerlustig, genau. Und deshalb habe ich auch nicht so einen geradlinigen Lebenslauf, sondern habe unheimlich viele Sachen ausprobiert. Und das Gute daran ist, dass ich heute Menschen ganz gut beraten kann egal ob es um business geht um Liebesdinge geht weil ich also weil es fast nichts gibt was ich nicht schon getestet habe ja, im leben genau und so bin ich dann auch zum human design gekommen da wollten wir auch ein bisschen drüber reden genau weil das, was meine größte Gabe ist, das war auch immer mein größter Schmerz. Also diese, dieses Gefühl, nie anzukommen und Menschen, die mir immer sagen, mein Gott, Michelle, machst du schon wieder was Neues? Was hast du jetzt schon wieder vor? Ach, das klappt doch wieder nicht. Ich habe natürlich auch sehr oft versagt, wie man so schön sagt. Also ich habe unheimlich viele Fehler gemacht und habe durch Human Design dann aber verstanden, ich bin auch auf der Welt, Fehler zu machen, damit andere diese Fehler nicht machen müssen. Und das gehört so ein bisschen zu meinem Werdegang und es ist eigentlich auch ganz lustig rückblickend. Nicht immer in den Situationen, wenn man so gerade den Finger in der Steckdose hat, aber danach sind es oft nette Geschichten und es bereichert ja auch und macht stark. Ne? Also ich bin ähm, wohl das, was man Veränderungsspezialist nennt. Ja.
0: Total schön und so spannend und ja, ich kann dich auch so gut verstehen, ich finde man... Diesen klassischen, geradlinigen Weg, weiß nicht, Abi, Studio, Beruf, Rente. Das ist so mein größter Albtraum. Ich meine, wenn man damit glücklich ist, super, aber ähm, ist auch so gar nicht meins. Ich bin da auch total intuitiv, probiere ständig neue Sachen aus. Und wenn sie nicht im Business sind, dann einfach nur für mich zur Persönlichkeitsentwicklung und mal gucken, was passiert und dann gehe ich vielleicht doch wieder den Weg weiter. Aber... Mhm doch total spannend und so, so schön. Du hast es eben schon angesprochen mit Human Design. Wenn man jetzt noch gar keinen wirklichen Berührungspunkt damit hatte, magst du ganz kurz ja, erzählen, was das genau ist? Es ist sehr komplex, aber vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was es ist, was man sich darunter vorstellt und ja, wie man was man davon haben kann, wenn man damit arbeitet.
1: Ja, es ist tatsächlich relativ komplex. Es ist im Grunde, genau wie die Gene Keys, das gehört so ein bisschen zusammen für mich, das sind relativ neue Ansätze, die auf dem alten I Ching fußen. Das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, das I Ching. Das sind diese Linien, die Hexagramme bilden. Und zwar gibt es zwei Linien, wie in der Computersprache 0 und 1. Das sind hier diese binären Codes und so ist es mit den Hexagrammen auch, die bestehen aus durchgezogenen und aus gebrochenen Linien und daraus entstehen durch die unterschiedlichen ähm, Hexagramme immer drei Linien geben ein ein Päckchen und zwei Päckchen sind ein Hexagramm. Hat man dann eben 64 Stück in der Kombination und ähm, interessanterweise ist es Igenia uralt, 3000 vor Christus glaube ich, ähm, ist das entstanden und. Das Human Design fußt so ein bisschen darauf, auf diesen 64 ähm, Hexagrammen und ich glaube 1987 wurde das zum ersten Mal gelehrt und ähm, beschreibt im Grunde oder erklärt, das Human Design erklärt im Grunde ähm, als was für eine Art Wenn wir zum Beispiel Sportarten sagen, als was für eine Art Sportler du auf die Welt kommst. Bist du ein Basketballer oder bist du ein Fußballer oder bist du ein Handballer oder bist du ein Schwimmer? Und erklärt im Grunde damit, welche Bedürfnisse du hast, wie deine Energie gut fließen kann oder am besten fließen kann, was für dich am leichtesten ist. Natürlich kann ich auch als Schwimmer Fußballer werden, aber als Schwimmer bin ich eben am besten. So, und das erklärt es einfach ein bisschen und sagt ähm, auch, was, ja, was ist im Grunde mein Normal, wie bin ich denn eigentlich, wenn ich in Balance bin und ja, man könnte auch sagen, es ist so eine kleine Bedienungsanleitung, damit ich erkennen kann, ähm, wo bin ich denn konditioniert und ja, was ist eben mein Normal, genau, Mhm. Mhm.
0: Du hast schon so ein bisschen gesagt mit den Hexagrammen und wann es entstanden ist. Das ist ja dann theoretisch auch wissenschaftlich belegt. Oder wie sieht das aus? Ist das, ich sag mal, man kann dran glauben und es nutzt einen Definitiv oder basiert das auch auf einfach wissenschaftlichen Erklärungen? Wie sieht das da so aus?
1: Also ich bin jetzt nicht der große Wissenschaftler, ich weiß nicht so genau, also es ist nicht rein spirituell, das Ganze basiert auf diesen, die nennen sich Neutrinos, das sind so ganz kleine Elementarteilchen, die zweithäufigsten Elementarteilchen im Universum, im All und die fliegen also durch diese Planeten und beeinflussen die auch oder beziehungsweise nehmen die Energie der Planeten auf, das ist auch erwiesen. Beziehungsweise gab es 2015 mal einen Nobelpreis dafür für diese diese Erkenntnisse. Also bei Wissenschaft fehlt mir ein bisschen die Sprache, merkst du vielleicht schon. Ähm, Auf jeden Fall gab es da diesen äh, Nobelpreis für die Erkenntnis, dass Neutrinos eben Masse haben, dass die Masse besitzen. Und die Neutrinos nehmen Einfluss, man sagt so, dass die uns einen Fingerabdruck geben bei der Geburt. Und das Human Design, also wenn du dich mit Human Design beschäftigst und wenn du ein Human Design eine Analyse oder eine Beratung oder so möchtest oder dir das ansehen möchtest, dein Design, dann fußt das eben auf Geburtszeit, Ort und Datum. Und... Da sieht man schon, die Astrologie nimmt auch Einfluss und ähm, dann eben die Biochemie, die Quantenphysik. Und insofern ist es also nicht nur ein Spleen oder nicht nur spirituell oder esoterisch, sondern es hat schon Hand und Fuß. Und witzig ist auch, dass diese 64 Hexagramme mh, sich wiederfinden lassen in der DNA. Ja, genau, da geht es dann geht es dann etwas mehr in die Tiefe. Genau.
0: Spannend, du hattest schon angesprochen, dass es eben verschiedene Typen gibt oder du hattest es mit den Sportlern verglichen. Ja, mhm. Jeder kommt irgendwie als Basketballer auf die Welt und wäre vielleicht mit was ganz anderem viel glücklicher und erfolgreicher, weiß es aber gar nicht, weil er ja sein Design nicht kennt. Magst du mhm. da ein bisschen erklären? Ähm, gibt es festgeschriebene Typen, ähm, wo man es sich zuordnen kann oder ähm, ja, ist es ganz individuell? Magst du das ein bisschen noch mal erläutern genauer?
1: Hm, gerne. Also es gibt festgeschriebene Typen, die sagen aber nicht alles darüber aus, was für Stärken du hast. Hm was für Potenziale du hast oder welche Aufgabe in dieser Welt du eigentlich hast. Die sagen aber schon ganz viel darüber aus, wie viel Energie du zum Beispiel zur Verfügung hast und wie du in Beziehung zu anderen Menschen gehst. Es gibt vier beziehungsweise fünf Typen. Da gibt es so zwei verschiedene Erklärungen Einmal, die einen sagen, es gibt vier Typen und einen Mischtyp und die anderen sagen, es gibt ähm, fünf Typen. Das sind ähm, einmal so die Mehrheit der Bevölkerung. Also die meisten von uns sind Generatoren, sogenannte Generatoren. Es hört sich so ein bisschen technisch an, aber hat auch wirklich mit so einem Generator zu tun. Ja, das sind so Kraftpakete, 70 Prozent. Das sind die Energietypen, die bringen Dinge in Gang, die setzen Sachen um, ähm, die sind da, ja, sind, ich weiß, viele hören das nicht gerne, sind so die ähm, Arbeitsbienen, sagt man auch. Ja? Also die vor Kraft brummen und sehr viel, ähm, sehr viel Energie haben, Sachen auszuführen. Ne? Ohne die würde unsere Welt nicht funktionieren. Ähm, dann gibt es die Reflektoren, das ist so der kleinste Anteil, ein Prozent, und die Reflektoren sind Nicht-Energietypen. Das heißt, die können aus sich selber heraus keine Kraft schöpfen oder nicht immer wieder diese Energie erschaffen, die haben kein Sakralzentrum, die haben alles offen, sind sehr durchlässig, sind sehr fühlig, sehr spürig und sind im Grunde der Spiegel unserer Gesellschaft. Also man sagt auch, wenn du eine Gruppe von Menschen hast und dem Reflektor geht es schlecht in dieser Gruppe, dann stimmt mit der Gruppe was nicht, weil er das praktisch spiegelt. Das sind die Spiegel unserer Gesellschaft. Dann gibt es Projektoren, das sind so 20 Prozent. Das bin ich, bin auch ein Nicht-Energietyp. Und da sieht man schon, also bei mir, um das kurz zu sagen, ich habe früher gedacht, ich bin auch so ein Arbeitstier. Und meine Mutter eins war oder ist, ist sie ja immer noch. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, warum habe ich ständig Zusammenbrüche? Meine Mutter dachte auch immer, ich bin wahnsinnig faul oder nehme Drogen oder was auch immer weil ich einfach nicht so funktioniert habe wie sie und ich dachte mein leben lang mit mir stimmt was nicht warum brauche ich immer so viele pausen warum komme ich nicht aus den socken warum bin ich im burnout und habe mir vorwürfe gemacht und mich falsch gefühlt ich bin aber eben ein projektor habe ich dann herausgefunden und ähm, projektoren brauchen mehr pausen ja Und sind nicht in der Welt, um zu tun, sondern sind eher in der Welt, um zu coachen, um diejenigen, die so viel Kraft haben, zu führen, zu lenken, um diese ganzen Energien zu lenken, mehr als selber umzusetzen. Und wenn man das so ein bisschen versteht, dann hört man jetzt auch schon, aha, ja, also es gibt die Umsetzer, es gibt die, die es lenken, es gibt die, die Spiegel sind und fühlen und ganz andere Aufgaben haben. Und ähm, dann gibt es noch die Manifestoren. Die sind auch eine Minderheit, Minderheit hört sich so schlimm an: 8% Prozent ähm, die ähm, bringen auch Dinge in Gang und verfügen auch über eine ziemliche Power, und ähm, die haben eben können sehr gut manifestieren, sehr gut Dinge in die Welt bringen und ähm, dann gibt es auch diesen Mischtypen, von dem ich gesprochen habe, die MGs, die manifestierenden Generatoren, die im Grunde so eine Mischung aus Generatoren und Manifestoren sind. Also es gibt verschiedene Typen und wenn man ein bestimmter Typ ist, kann man mal in sich hineinfühlen, wie man bisher gelebt hat und woran es vielleicht gelegen hat, dass man nicht so richtig, ne? viele fühlen ja auch Blockaden oder fühlen sich falsch, und da kann man sehr schön erkennen, woran hat das denn vielleicht gelegen und was sind meine Eltern für Typen und wie haben die mich erzogen?
0: Total spannend und ähm, ich finde auch, ich habe Human Design vor dreiviertel Jahr erst so richtig kennengelernt und hatte dann auch so Reading und Co. Und ich finde auch, man kann sich dadurch so gut kennenlernen und auch erstmal wirklich verstehen lernen. Und ähm, ja, ich finde es auch total schönes Tool, weil ich glaube, man kann würde ich jetzt sagen, du darfst mir gerne widersprechen, so Themen wie Selbstliebe und mit sich im Reinen sein, total damit stärken und aufbauen, wenn man sich auf einmal versteht und Verständnis dafür hat, warum manche Dinge in einem vielleicht so sind, wie sie sind und warum man, wie du es schon gesagt hast, eher der Energietyp ist, der irgendwie 18 Stunden am Tag manchmal nur arbeiten und Projekte ins Leben rufen kann und der andere vielleicht lieber mal ausgeglichen und mehr Ruhe braucht, Würdest du dem zustimmen, dass man sich so einfach noch besser kennenlernen kann, das generell für sich und sein ganzes Leben einfach super nutzen kann? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also durch, ähm, durch das Wissen um das Human Design kannst du natürlich viel besser erkennen, ähm, welche Persönlichkeit du wirklich hast und wo du vielleicht auch an dir vorbeigelebt hast, was vielleicht davor eine Ahnung war und aber durch das Human Design sich nochmal ganz anders erklärt. Und ähm, es hat ja ganz viel mit deinen Energien zu tun, also welche, wo du eben ständig Energie verlierst. Ich habe gesagt, ich kann auch als Schwimmer Fußball spielen, aber es wird mich sehr viel mehr Kraft kosten. Ich habe auch jahrelang als Generator gelebt im Grunde und bin dadurch aber häufig erkrankt. Und habe auch ganz häufig ähm, gar nicht mein Potenzial ausgeschöpft, weil ich auch ganz andere Dinge kann. Und wenn ich mehr abgebe, auch viel schneller, viel weiter komme. Das ist ja auch interessant für die Leute, die ein Business haben, zu erkennen, wo bin ich denn besonders gut? Und was habe ich vielleicht vorher einfach nicht sehen können, weil das gar nicht in meinem Fokus war. Wenn ich als Frau immer Röcke trage, weil ich gar nicht weiß, dass es Hosen gibt, werde ich nie eine Hose tragen. Und andersrum genauso. Man muss es erst mal wissen, was es an Möglichkeiten gibt. Und ja, absolut. Also mit Selbstliebe hat das ganz viel zu tun, denn zu begreifen, ähm, das ist mein Normal und ich bin gar kein Alien. Ich bin gar nicht verrückt oder ich bin gar nicht krank oder auch faul, wir Projektoren. Ja. Ähm, ich bin gar nicht so eine faule Socke, wie ich immer dachte. Das ähm, bringt einen sehr viel in Frieden mit einem selber. Hm
0: schön. Axel, so ein bisschen auch vielleicht von dir da mal erzählen. Also, ja, wie warst du, wie ging es dir vielleicht, bevor du Human Design kennengelernt hast und vielleicht danach, Also wenn man jetzt sagt, ich würde das gerne mal machen und ähm, vielleicht so eine kleine Inspiration, was ich einfach verändern kann und ähm, was da auch einfach möglich ist, um so eine kleine Vorstellung zu bekommen?
1: Hm, ja, gerne. Also gerade für Projektoren, also für Leute wie mich ist es, ganz, ganz toll, etwas über das Human Design zu erfahren, weil ich glaube, dass wir zu denen gehören, die sich am falschesten fühlen, wenn man das überhaupt so sagen kann, oder sich sehr sehr, ähm, selber im Weg stehen, weil wir nicht die Menschen sind, die ähm, einfach rausgehen in die Welt und umsetzen, sondern für einen Projektor ist es total wichtig, auf Einladungen zu warten. Das verstehen jetzt viele falsch und denken, sie müssten ewig im Zimmer sitzen und auf eine schriftliche oder mündliche Einladung warten. So ist es nicht. Das kann auch so eine gefühlte Einladung sein. Aber ich habe, und wir Projektoren sind eben sehr bedürftig, dadurch, dass wir dazu gemacht sind, zu warten, viel warten müssen, Ähm, haben wir oft das Gefühl, wir gehören nicht dazu, wir sind ausgestoßen, alle machen was ganz Tolles und wir sind die Katze, die an der Wand lang schleicht und die keiner sieht. Und das kann ein sehr, sehr großer Schmerz werden. Ähm, führt auch oft dazu, dass Projektoren in narzisstischen Beziehungen landen. Also ich bin da wirklich, ich glaube, ich habe alles durch, was ein Projektor erleben kann an schlimmen Dingen, wirklich. Ähm, dieser Schmerz, nicht dazu dazuzugehören, die Verbitterung. Du weißt ganz viel, aber keiner hört auf dich. Alle machen ihren gleichen Mist weiter und du denkst, mein Gott, frag mich doch, ich weiß es doch. Oder in Gruppen dann total penetrant zu werden. Ähm, Projektoren haben eine sehr dichte Aura und werden darum oft weggestoßen. Wir können sehr anstrengend sein und sehr nervig, vor allem wenn wir nicht im Balance sind. Und das war ich viele Jahre überhaupt nicht. Und zu erkennen dass das zu mir gehört und dass das auch für andere sehr schön sein kann, wenn ich in Balance bin und dass ich nur wie ein Arsch behandelt werde, wenn ich aus, meiner, aus meinem Alignment, aus meiner Angebundenheit rausfalle und zu begreifen, dass andere mich dann mögen, wenn ich mich zurückhalte, weil ich dann meine Persönlichkeit lebe, das ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis und das kostet erstmal ein wenig Überwindung, sich so stark zurückzuziehen Und das habe ich dann aber wirklich gemacht, weil ich auch gespürt habe oder ja natürlich irgendwo auch wusste, dass dieses Voranpreschen, Kontrollieren wollen, Dazugehören wollen mich immer an die falschen Menschen herangeführt hat. Geschäftspartnerinnen, ich ich habe so schlimme Sachen erlebt, auch mit einer großen Massagepraxis und was man da an Nerven und ähm, auch Geld lässt wenn man immer versucht, sich an andere so dran zu schmeißen, aus lauter Bedürftigkeit irgendwann oder vorankommen wollen und kontrollieren wollen und wenn man dann versteht, es geht eigentlich nur darum, dass ich mich zurücklehne, dass ich meine Pausen mache und dass ich auf den Moment, auf das Divine Timing warte und dann sage, okay, das ist jetzt gut und dann wird es erfolgreich. Und das ist so wichtig für mich gewesen, zu verstehen, diesen Prozess des Wartens, mich darauf einzulassen und auf diese Einladung, also es hat wirklich unheimlich viel verändert und erspart mir sehr viel Leid, wirklich. Und es ist egal, um welchen Lebensbereich es geht. Es ist bei Beziehungen so, ja, dann, ähm, wir Frauen neigen ja sowieso dazu, wann ruft er endlich an und dann schickt man eine WhatsApp und dann, Sagt, versucht man zu manipulieren durch irgendwelche Sachen, die man sagt. Und schon ist man in der Rue de Lacacque, ja, weil das nämlich gar nicht der Mann ist, der für einen gedacht ist. Und ja, das ähm, hilft mir in allen Lebensbereichen.
0: Total ja, schön. Ich glaub, ähm, ich würde sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel den Monat ähm, oder so zwischen den letzten Monaten nochmal so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf mich irgendwie nochmal neu ausrichten. Es gab mich total. Änderungen bei mir gerade im Business, aber ich darf manche Sachen einfach loslassen und manche Sachen mehr ausbauen, weil es mir mehr Spaß macht und da ist mein Kraft, meine Energie und auch meine Stärke drin. Und bei anderen Sachen, die fand ich vielleicht mal ganz okay und sie waren praktisch und sie haben, waren finanziell vielleicht auch klug, aber es war nie so 100% meins. Und wenn ich mir dann meinen Chart durchlese und immer angucke, dann denke ich mir so, ja, hättest du mal beachtet, was dir da irgendwie gesagt wird, dann hättest du auch gleich die Entscheidung treffen können, weil das passt <lacht> überhaupt nicht. Ähm, wie würdest du da sagen? Ähm, ja, dass es eben im Leben generell mit Beziehungen, sei es vielleicht Wohnort, ähm, Stadt, Land, aber auch im Beruf äh, helfen kann, einfach auch das mit zu berücksichtigen, dass ich dann klarere Entscheidungen treffen kann oder wenn man sich unsicher ist und Wochenlang überlegt, ja, was mache ich jetzt, dass man dadurch einfach auch klare und schnellere Entscheidungen treffen kann.
1: Also du sprichst es ja gerade selber an, ne? denn das junge Design gibt ja ganz klar auch ähm, Aufschluss darüber, was für ein Entscheidungstyp du bist und wie du durch die Welt gehst und dein Körpergefühl nutzt, um Entscheidungen zu treffen oder zumindest bei den meisten Typen, ne? weil... Ich sag mal, die, die Coaching-Szene sagt ja, ähm, ne, Unternehmer müssen immer schnelle Entscheidungen treffen. Das ist alles Küchentischpsychologie. Das ist einfach nur, um die Fliegen in die Falle zu locken. Und äh, jeder trifft Entscheidungen anders. Und das kann man eben ganz schön im Human Design sehen, was für ein Entscheidungstyp ich bin. Und daraus ja, entsteht halt ganz, ganz viel Selbstsicherheit und ganz, ganz viel Selbstvertrauen, weil ich dann kein Guru mehr brauche, weil ich selber der Guru bin.
0: So schön. Wie hm. weit würdest du sagen, sollte man vielleicht auch offen sein und ähm, ja, so zu seinem innersten Kern, was es ja quasi ist, zurückkehren, das Leben danach ausrichten und wie viel Spielraum gibt es vielleicht auch, ist trotzdem mal zu testen und vielleicht, ja, also wie viel würdest du sagen, sollte ich mein Leben nach meinem Chart ausrichten, nach meinem Human Design, sind das die 100% all in oder sagst du, okay, man kann auch mal Kompromisse und Alternativen vielleicht finden, wie gehst du davor oder was redest du auch anderen?
1: Wir haben ja die freie Entscheidung und jedem ist es überlassen, ganz anders zu leben, wenn er möchte. Und das geht natürlich auch. Nur weil ich Projektor bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch reinhauen könnte oder dass ich nicht auch ein kraftvolles Business aufstellen könnte. Die Frage ist immer, wie sehr möchte ich mich aufzehren oder wie sehr bin ich bereit, in einen Burnout zu gehen, Ansonsten kannst du alles machen, was du möchtest und ich glaube, dass es auch gut ist, Sachen auszuprobieren, weil wir dadurch ja lernen, stärker werden und gerade jemand wie ich mit einer 3 im Profil oder sogar eine 3,6, die dann ja lange 3 ist, 3 ist so der Abenteurer. Ich halte mich sowieso an nichts. Ich ähm, lese keine Gebrauchsanweisung und ich weiß, dass das fatal ist. Aber das Wissen darum, dass ich so gebaut bin, das bringt mich einfach in Frieden mit mir selber. Und ich sage mal, es kann den Weg erleichtern, sich ein bisschen danach zu richten. Aber es ist ja überhaupt kein Muss. Also so ist das Human Design ja auch nicht gedacht. Es ist ja nicht dazu gedacht, dir Vorschriften zu machen. Dann wäre es ja völlig völlig falsch angelegt. Es erklärt ja einfach dein Energiemanagement im Grunde.
0: Total schön. Wenn man jetzt sagt, das klingt total interessant und irgendwie hat man auch das Gefühl... Ja, ich habe nicht immer das gelebt, wonach mir vielleicht ist oder ich mache manchmal Sachen, die mir nicht so richtig entsprechen, da würde noch mehr gehen, aber ich weiß einfach nicht, wer bin ich, was passt dazu. Wenn man noch gar keine Berührungspunkte damit hat, wo kann man herausfinden, was für ein Typ man ist, wie kann man so ein Reading machen lassen, was würdest du da am besten empfehlen, dass es eben auch professionell und vertraulich ist, aber auch ja passend.
1: Also man kann die ähm, klassischen Readings, wenn man so ein klassisches Reading möchte, bei den ähm, geprüften Analysten machen. Da gibt es ja Verbände vom Human Design. Ansonsten Beratungen, gerade im Businessbereich mache ich auch. Ähm, also ich mache keine klassischen Readings, aber was ich mache, ist eine Beratung bezogen auf bestimmte Fragethemen auch immer gerne, die man anhand des Human Designs. Erklären kann. Es gibt immer so Schmerzpunkte im Leben. Genau. Und was ich dann eben businessmäßig mache, ist auch zu gucken, welche Kunden ziehe ich an? Also, wer ist der, der sich für mich interessiert? Und welche Sprache verwende ich am besten für diese Kunden? Und was ist der Schmerzpunkt des Kunden? Also, auch das kann man ja im Human Design sehen. Was möchte der Kunde denn überhaupt von mir? Und Was ich auch schaue ist, welche Themen passen gut zu mir im Business, also was passt thematisch. Ist es eher der Bereich Gesundheit, ist es eher der Bereich Grenzen ziehen, Stress oder ist es der Bereich Ausdruck oder Struktur. Also es gibt ja verschiedene Bereiche und das kann man eben alles ganz schön ablesen. Und wie gesagt, für ein klassisches Reading, gerade die, die richtig tief, tief, tief gehen, ich sag mal, Partnerschaftsthemen oder Eltern-Kind-Themen. Es gibt ja auch so Beziehungssachen, die man analysieren kann. Da sind natürlich die ganz klassischen Analysten ähm, perfekt und die kann man einfach googeln. Also das ist ganz einfach. Und ein Chart, ähm, jeder, der zuhört, kann sich natürlich ein kostenloses Chart ausdrucken oder generieren mit ähm, Geburtsdatum, Ort, Zeit und das mal eingeben. Ja, Human Design Chart, kostenlos. Wenn du das in Google eingibst, dann kannst du dir eins erstellen, kostenlos.
0: Total spannend. Dann magst du da noch so ein bisschen mit reingeben, wenn man sagt, ja, würde ich auch gern für mein Business eigentlich nutzen und ist ja, finde ich, auch absolut sinnvoll, da mal genauer hinzuschauen. Wie gehst du da vor? Wie sieht das genau aus, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Magst du da so einen kleinen Einblick nochmal geben?
1: Also es gibt so ganz kleine Beratungen, wo ich mir das Chart ansehe und die ganzen Planetenstellungen und anhand dessen baue ich so ein kleines Beratungspaket zusammen, das besteht aus verschiedenen Audios, die man bekommt, die also mit dem Da erfährst du eben, welcher Typ bin ich, was sind meine Stärken, was ist mein Potenzial. Es gibt ja auch das sogenannte Inkarnationskreuz. Was bedeutet das für meine Berufung und mein Lebenswerk? Wie trete ich in die Welt praktisch? Und dann fange ich an schriftlich zusammenzustellen, was ist mein Branding oder wie gehe ich in die Welt hinaus, wie spreche ich mit anderen, sollte ich eher so wie ich jetzt der Abenteurer sein und lustige Geschichten erzählen oder bin ich eher jemand, der ähm, netzwerkt oder bin ich eher jemand, der ähm, Chef eines Teams ist und so weiter. Ja, Das sind diese ganzen kleinen Puzzleteilchen, die ich dann zusammenstelle, sodass man weiß, Wie und mit was und mit wem gehe ich in die Welt hinaus? Bin ich jemand, der alleine arbeitet oder bin ich eher jemand, der ein Team hat oder bin ich eher jemand, der überhaupt in Netzwerken und Kooperationen arbeitet und so weiter? Also da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und welches Produkt passt am besten zu mir? Bin ich jemand, der eher so ein Speaker ist, auf der Bühne steht oder bin ich eher jemand, der schreibt oder bin ich eher jemand, der... ähm, Lehrer ist oder bin ich eher jemand, der ähm, Franchising-Systeme entwickelt, ne? weil in jedem Bereich bin ich natürlich anders gut und das kann man anhand des Charts der Planeten und aber auch der Zentren sehen, wo man so seine Stärken hat. Genau.
0: gibst du dann, wenn du äh, so eine Session machst also ein Coaching, ähm, auch Tipps so wie man es anwenden kann oder was, ja, du hast schon gesagt, was am besten zu einem passt, so einen, ja kleinen Fahrplan für die nächsten Schritte, wie sieht das aus?
1: Genau, einige kommen ja auch und haben schon ein Business und fragen sich, warum geht es nicht voran und dann gucke ich mir die Website an und wie der Internetauftritt ist. Man sieht dann sehr schnell, bei manchen fehlt so ein bisschen die Leidenschaft. ja. So ähm, Manche sind zu zögerlich oder manchmal werden die falschen Kunden angesprochen. Und da kann man dann eben mit kleinen Veränderungen sehr viel bewirken, auch im sprachlichen Bereich. Wie spreche ich den Kunden an? Fühlt er sich überhaupt angesprochen? Weil man ja sehen kann, was, was ist das für ein Kunde? Was hat er für Geheimnisse? was hat er für Sehnsüchte, was sieht er in mir, was möchte er sich bei mir abschauen und das alles ähm, kann man dann eben besprechen und daraufhin die nächsten Schritte festlegen. Ja genau und ich habe schon sehr viele Online-Business auch ausprobiert. Online-Business ist ja im Moment das, was die meisten auch möchten, einfach aufgrund der schwierigen offline situation und Ich habe schon so wahnsinnig viel ausprobiert über FBA, Dropshipping. Ich schreibe ja auch Bücher und ähm, mache auch Online-Kurse. Also da kann man dann ganz gut schauen, was passt zu wem gut und in welchem Rahmen genau. Und auch von den Marketing-Typen her, jeder geht anders in die Welt. Ich als Projektor ähm, brauche nicht tausend ähm, 1000 Button, kauf hier, buch da, sondern wir Projektoren sind immer ein bisschen mystischer und Generatoren zum Beispiel gehen ganz anders in der Werbung vor, etwas aggressiver und das muss man eben wissen, weil die ganzen Marketing-Coaches, die machen Programme für Generatoren, klar, weil Generatoren 70 Prozent, natürlich arbeite ich, wenn ich große Programme habe, für die Masse, für die, Leute, die es am meisten in unserer Welt gibt und dann fallen aber ganz viele unter den Tisch, nämlich Manifestoren, Reflektoren und Projektoren, weil die ganz anders im Business auftreten.
0: Total spannend. Magst du, ja, noch kurz mitgeben, wo erreicht man dich am besten? Wie sieht dann, ja, so ein Reading oder Coaching eher aus bei dir Geht das online oder kommt man zu dir wie sieht das aktuell vielleicht in der aktuellen situation mit corona auch aus magst du da uns so, was erzählen wie das ablaufen kann
1: ja also ich mache alles online ich arbeite überhaupt nicht mehr ähm, offline seit der ersten corona welle habe ich äh, offline alles aufgegeben Und habe beschlossen, auch nur noch online zu arbeiten. Man kann mich anschreiben über meine E-Mail-Adresse. Die findet man auf meiner Website michelle-armeke.de oder auf Facebook. Und ähm, ja, dort kann man mich anschreiben und dann bespreche ich meistens erst persönlich, was das Richtige ist. Denn jeder hat andere Bedürfnisse und andere Vorstellungen. Und ich finde, man braucht immer erst ein kleines Bild, um was es geht bevor man jemand etwas überstülpt. Ich arbeite sehr, sehr individuell, muss ich sagen. Also es gibt nicht das eine Programm oder so, was ich mit jemandem durchziehe. Das mache ich überhaupt nicht. Ich arbeite ganz individuell. Da wird der nächste Schritt besprochen. Und dann gibt mir jemand die Daten eben, wenn er sich entschlossen hat, das zu machen. Und dann arbeite ich das aus. Dann bekommt derjenige die die Auswertungen von mir und schon kleine Beratungssequenzen. Und dann gibt es danach noch eine Besprechung. Und je nachdem, wie der Bedarf ist. Manchmal ist dann auch fertig und derjenige sagt, toll, es hat mir jetzt geholfen, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt geht es weiter. Oder ähm, man bucht eben noch etwas dazu, dass man dann... Ne, noch weiter einen gemeinsamen Weg geht, genau.
0: Total schön. Ähm, ja, du ja. hast schon gesagt über deine Website und E-Mail-Adresse. Ich packe unten alles in die Infobox bzw. Shownotes, je nachdem, wo man sie es sich anhört, dass man direkt zu dir kommt, ähm, werde dann auch ja, alle Seiten verlinken. Gibt es noch etwas, was du gerne uns oder ja, den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
1: Also was mir immer sehr wichtig ist, ist, dass wir alle mehr probieren, ehrlich zu uns selber zu sein, weil wir, gerade wir Frauen dazu neigen, sehr lange Dinge auszuhalten und uns zu sagen, ach, das geht schon, ach, das ist nicht so schlimm und ich möchte hier wirklich jedem Mut zusprechen, jedes kleine bisschen, von dem man fühlt, es ist irgendwie komisch und Irgendwie fühlt sich was seltsam an, dem wirklich nachzugehen und ehrlich zu sich selber zu sein, weil man sonst das Leiden äh, wirklich verschlimmert und das, was man eigentlich vermeiden möchte, kommt. Ja, kommt dann bestimmt. Und ja, sei mutig, sei ehrlich zu dir selber und mach dich auf den Weg, ähm, deinen Möglichkeiten Spielraum zu erweitern. Mhm.
0: So schön und wertvoll. Vielen, vielen Dank, ja für alles, was du mit uns geteilt hast, auch vor allem für deine Zeit, dass du hier warst. Danke dir. Sehr gerne. Ich danke dir auch für die Einladung. So gerne.